0: Esto es Todo
1: Terreno Hola amigos Todo Terreno Hoy eh, hay un podcast que nos llamó mucho la atención cuando empezamos a ver todo esto No sé Carlitos, cómo estás en tu matrimonio, cómo han sido todos estos años a lo largo del tiempo Me recuerdo que una vez nos contabas que, que con Karen tú la conocías desde pequeñita y creo que ya vivir a lo largo de toda esta vida, conocerse como novios Y luego el tiempo que tienen con matrimonios que nos han ganado Ya llevan como 25 años, vamos uno atrás así, jalando eh, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has experimentado? ¿Qué es lo que, lo que has pasado? ¿Y, y cómo, cómo esperas tú que siga siendo todo esto?
0: Duro mi hermano, <risa> duro Amigos, todo terreno, qué bueno que otra vez nos, nos reunimos para seguir creciendo y el tema de hoy eh, es muy importante. Si puedes... Eh en algún momento invitar a tu señora a escucharlo, creo que va a ser bastante bueno, porque la idea la del verdad, matrimonio sí. es poder crecer juntos. Eh, yo te preguntaba, Eduardo, ¿cuántos años llevabas de casado? Me dijiste 24, 24. ¿verdad? 24. 24, pues yo ya voy sobre felizmente los 20 Felizmente casado, felizmente casado. Sí, sí, aquí estamos bajo amenaza. <risa> no, pues de realidad el, el matrimonio va teniendo diferentes matices, pero eh, hablábamos, amigo todoterreno, que... El, el poder ir construyendo día con día porque podemos tener 20 años, 25 años de casados pero todavía no tenemos asegurada nuestra vejez casados ¿verdad? sí porque eh, hay que invertirle mucho tiempo al tema del matrimonio y muchas veces parejas que llegan a, a edades altas y se divorcian, Eduardo, qué triste quedarse en la orilla haberse aguantado, crecido, soportado y, y amado por muchos años y al final no quedarse juntos Sí, creo
1: que... Acordemos que todo esto es, es, una, es una lucha y es un, una convivencia entre dos, ¿verdad? Que, que a lo largo del tiempo, pues... Al haber hijos se integra un poco más en, en la vida y empiezan a haber jalones por aquí, jalones por allá. Pero todo depende de, de cómo nosotros dos que fuimos los que iniciamos, esposo y esposa, el día que, que hicimos nuestros votos, ¿verdad? Y dijimos... Eh, en la célula en la enfermedad y en la en la pobreza o en la abundancia y terminamos con hasta que la muerte nos separe creo que cuando nosotros hicimos esto hicimos un gran compromiso que tenemos que ir recordándonos a lo largo de los años que debemos de cumplirlo y sobre todo que debemos de disfrutarlo creo que esa es la parte que las parejas que tienen muchos problemas eh, han dejado por un lado disfrutar su matrimonio, recordarse de, como dice la Biblia, eh, disfrutar con la mujer de tu juventud.
0: ¿Y ese, Sabes que ese versículo a mí me gusta un montón porque yo digo, si la palabra nos dice que disfruta con la mujer de tu juventud, quiere decir que de viejitos vamos a disfrutar y eso es bueno. Correcto. Y fíjate que el, las nuevas generaciones yo creo que entran al matrimonio con expectativas demasiado altas. O no se han preparado, porque nos decía eh, una persona que en realidad el matrimonio es morir. Y los jóvenes, si te dicen de entrada que tienes que morir, posiblemente no te va a gustar. Porque no te que explican que es morir a una vida independiente. A poder decir, bueno, ya no soy solo yo, sino somos nosotros. Yo tengo una, una prima hija muy querida que hace un mes, creo yo, mes y medio, algo así, se casaron, ¿verdad? Y, pues, pasamos todo ese proceso y esa emoción, ¿verdad?, de, de lo del casamiento. Ahorita están felices. Ahorita están felices. ¿Por qué? Porque están viviendo esa etapa de enamoramiento. Todavía el enamoramiento está en el aire. Entonces sí. eso, ¡ay, mi gordito tan descuidado, ¿verdad? ¡Ay, mi linda tan descuidada! Porque estás en ese proceso, pero cuando el enamoramiento empieza a descender... Y ella se asustaba cuando yo le decía, mira, le decía, el, el enamoramiento se te va a pasar... <coughs> Y ella, así como algo frustrada, ¿verdad? Me preguntaba, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque le va a dar paso al verdadero amor, uh -huh. a ese amor incondicional. Sí. Y el principio en la palabra, Eduardo, si me ayudas con Efesios 5.31. Como
1: dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo.
0: Es un proceso, un proceso sí. de la vida, ¿qué tanto te importó a ti Yadi o qué tanto me importó a mí Karen para dejar a nuestros papás en el caso mío, mi mamá viuda y, y yo amo a mi madre hasta el sol de hoy pero el amor por Karen fue tan fuerte que preferiste dejar eso y yo les digo a todos, no se sientan mal porque lo mismo les va a pasar con sus hijos verdad, o sea, sí. hoy Diego para Karen es su hijito, para Diego es su mamá linda pero le digo a Karen va a conocer a una peluda mano y te va a dar las gracias es Entonces, parte de la historia es parte de esa historia, ahora bien este tema de los de los votos, de ese tema del matrimonio, en la ceremonia se toma como un protocolo. Uh -huh. Porque, ah, bueno, entonces ahora vienen los votos y ahora vamos a dar las no arras. Sí. Pero no le estamos tomando conciencia en realidad lo que Al estamos... Al contrato. Es un contrato. Es que es un contrato, pero recuérdate, <risa> tú, tú tienes el principio también de la diferencia entre un contrato y un pacto. Sí, correcto. Recuerda que, que nosotros, el contrato, ¿para qué lo usamos? Para una renta, para algún negocio. Pero pacto es algo eterno. ¿Y sabes qué es lo más lindo, Eduardo? Que el creador de pactos es nuestro Señor. Así es. Cuando uno dice, ay, ¿será que esto en matrimonio es un pacto? Creo que está un poquito exagerado, con palabras muy teológicas. Pero mira lo que nos dice Deuteronomio 7.9. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. El Dios fiel que cumple su pacto, generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En Deuteronomio nos muestra que nuestro Señor es un Dios de pactos. Entonces Él te va a dar la fuerza para respaldar los pactos. Y Máximo, en el tema del matrimonio, Eduardo, que cuesta por uno, por temperamentos, por debilidades, por áreas en tu vida que no han sido sanadas, cuesta llevar un matrimonio a la manera del Señor. Sí, yo, yo recuerdo que
1: en la Biblia hay una parte donde el Señor hace un pacto con... No estoy seguro si es Abraham. Y cuando está el altar, él viene y lo duerme. Y cuando lo duerme, pasa una antorcha y enciende el fuego el altar. Y, y todo esto es figura de que el hombre no iba a poder cumplir el, el pacto y por eso el Señor lo tomó de lleno. Y creo que cuando nosotros, cuando nosotros hacemos este compromiso delante de Dios... El Señor hace eso con nosotros. Nos duerme y Él toma ese pacto como suyo, porque es un pacto donde dos personas se unen y se vuelven una sola. Y en nuestro caso, los, los cristianos nos unimos y aparte le decimos a Dios que forme parte también en este matrimonio. Y se supone que también Él es uno solo con nosotros. Y cuando nosotros hacemos todo esto, el Padre se agrada ya, de, ya después viene la forma en que nosotros empezamos Bueno, lo, los que hemos empezado a destruir nuestro matrimonio Creo que muchos hemos cometido demasiados errores A lo largo de, de nuestro matrimonio Lo importante es que el Señor nos ha ayudado a, a darnos cuenta Y a pedir perdón en los momentos de pedir perdón Y a arreglar las situaciones Pero nos hemos saltado ese pacto cuando nosotros hacemos las cosas que no debemos en el matrimonio. Y creo que si nosotros en realidad tomáramos ese pacto con la seriedad, responsabilidad y convicción de lo que realmente es, no habrían divorcios.
0: No, y ¿sabes qué pasa también, Eduardo, con, con esto que tú decías? Es lo importante, amigo todoterreno, si. Tú no te has casado, pero me puedes decir, mira, yo llevo 20 años viviendo con, con mi esposa, la que es mi esposa. Del momento que tú te casas y pones al Señor como testigo de ese pacto, el Señor te va a dar herramientas sí. que los no casados no tienen. Entonces es importante el poder, el poder bendecir y el poder honrar a nuestro cónyuge pudiéndonos casar, ¿verdad? Entonces, eh, el apóstol Pablo, curiosamente, el, el apóstol soltero es el que <risa> más consejos tiene en el tema... Eh, matrimonial y él daba un consejo en primera corintios y me ayudas eduardo 7 9
1: pero si no pueden controlarse entonces deberían casarse es mejor casarse
0: que arder de pasión mira pablito pues <risa> lógicamente yo siempre lo he dicho el señor le dio un don que no lo anhelo que era el don de la continencia verdad entonces, sí. él, el Señor lo tenía preparado para algo especial. Y gracias a, a ese guardarse de Pablo, es de que nosotros hoy podemos disfrutar mucha de, de, de todas esas epístolas paulinas que nos dan sí. tanto consejo. Pero posiblemente, o no, sin él, posiblemente no es para todos. Pero los que hemos tomado la decisión de casarnos, la palabra también nos dice el que hay esposa, hay el, el bien. bien. Y alcanza la misericordia, dicen unas versiones, otras alca alcanza la benevolencia del Señor. Pero también la palabra nos, nos insta y nos dice que tenemos que aprender a vivir con nuestra esposa sabiamente. Uh -huh. Yo lo dije un podcast pasado, o sea, el matrimonio no es para tontos. ¿Por qué? Porque dice vivir con ella sabiamente como coherederas de la gracia. ¿Sabes qué he descubierto también, Eduardo, con el paso del tiempo y la bendición de poder hablar con tantas parejas? Es de que también el matrimonio no es para todos, Eduardo. Hay gente que no necesita estar casada. Eh, yo tengo gente cercana que disfruta de una soltería. Y yo pregunto, ¿cómo? Yo re bien, sin compromisos mayores que cuidarse a ellos mismos, porque recuérdate que el soltero tiene un, dos compromisos básicos. Uno, agradar al señor y dos, cuidarse a él. Pero el casado es agradar al señor, cuidarse a él y cuidar de su cónyuge. Entonces, el, el, cuando Pablo nos decía acá de que en vez de estarse quemando, mejor se casaran, también se tiene la, la idea cuando estás en la soltería con respecto a la intimidad, ¿verdad? Sí. Que no puede ser motivado por la intimidad para sexual directamente casar, para casarte, sí. porque todos los que estamos casados y llevamos años, pues claro, yo creo fielmente que, que la intimidad en el matrimonio es una parte clave que es súper importante. Pero hay un montón de cosas que van, van supliendo y van supliendo. No quiere decir que no, al contrario, la palabra dice que no nos tenemos que negar a nosotros mismos y matrimonios y amigos terreno te lo digo. Disfruta la intimidad con tu esposa, hay que hacer los espacios, porque nos volvemos tan espirituales que se nos olvida esa parte. Sí. Pero no va a ser ese el único motivador. Recordemos que no vamos a venir y
1: casarnos porque ya no nos digan que estamos en pecado, ¿verdad? porque prácticamente era eso una de las cosas que, que nos dice Malaquías 2.14 es que se le dice al hombre es tu compañera la esposa de tu pacto en Proverbios 2.17 dice olvidándose de su pacto con Dios abandona el compañero de su juventud si nosotros vemos esto también muchas veces se da que en los matrimonios se nos va olvidando con el paso del tiempo ¿Con quién hicimos nuestro pacto? ¿Cómo amábamos a nuestra esposa cuando decidimos casarnos con ella? Y hasta en la Biblia está Yo, yo cuando leí esto me maravillaba que decía Olvidándose de su pacto con Dios Abandona al compañero de su juventud y Digo yo, qué difícil esto ¿verdad? Porque cuando nosotros damos paso a olvidarnos de este pacto y, y damos pie a, a problemas que van a desencadenar un divorcio, no, no tomamos en cuenta, primero, que rompimos un pacto, y segundo, que estamos iniciando una cadena en nuestra familia que nuestros hijos van a tener que romper. En la Biblia nos habla muy claro de que hay cadenas que llegan hasta la cuarta generación y a veces nosotros decimos, Ah, es que mi abuelito, vamos a ver, mi abuelito tenía una hija antes de casarse con mi abuelita. De ahí se casó con mi abuelita y al final abandonó a mi abuelita a sus hijos. De ahí se van, ah, mi papá, mi papá, ah, bueno, mi papá se divorció, tuvo un segundo matrimonio. Entonces cuando empezamos a ver, hay una cadena que empieza a hacerse realidad en las generaciones de nuestra familia que la persona que la empezó no se dio cuenta de que no solo estaba haciéndose daño al pacto que arrancó sino está haciéndole daño a sus futuras generaciones.
0: Es que mire Eduardo lo <risas> hemos mencionado todo lo que nosotros hacemos y amigo todo terreno desde lo más pequeño hasta lo más grande que hagas es generacional sí. todo todo no solo en el matrimonio la forma en que tú trabajas si eres inestable en tu trabajo si eres abusivo para el trato a, tío, a tus hijos y a tu esposa, todo eso es generacional, porque cuando vienes a ver, tus hijos empiezan a repetir el mismo patrón. Y entonces, mira, tampoco estamos eh, en una posición de juzgar a quien ha pasado por un divorcio o... Correcto. No estamos juzgando a eso, pero sí es importante saber de que la voluntad del Señor no es que nos separemos. No. En realidad la voluntad del Señor, pero si ya te separaste, tú ya tomaste las decisiones, pues lo primero es... Pedirle perdón al Señor, Eduardo, pedirle Así perdón es. al Señor y sanar tu corazón, porque pasa también que las personas eh, se separan o se divorcian y al poco tiempo empiezan otra relación y no han sanado la primera y traen sus cosas y la relación nueva y al poco tiempo fracasa. ¿Por qué? Porque no se han tomado el tiempo. no El mismo proceso. Y hemos tenido la oportunidad de estar con parejas que, que se han vuelto a casar, han levantado su mano y decir, padre, te hemos fallado, esto no era lo mejor ni para un lado ni para el otro, pero por favor hoy bendice esta unión. Sí. Y obviamente sabemos de que un segundo matrimonio pues conlleva cargas adicionales a la, a la mochila normal. Yo, Yo a todos les digo, vas a llevar dos tres piedritas adicionales, pero el señor dará la fuerza si hemos tomado la decisión. Ahora, eh, ya dentro del matrimonio tenemos accionales y tenemos emociones. Yo siempre lo he dicho Eduardo y, y lo creo fielmente y aunque me cuesta manejar las emociones, nosotros los cristianos no nos, no nos podemos manejar bajo emociones, sino bajo convicciones. Sí. Entonces yo lo pondría al revés. Eh, emociones versus convicciones. ¿En qué creo? No en qué siento. Pero esa convicción me va a dar una acción, un accionar. Por ejemplo, vamos a hablar del día a día. Porque mira, todos los que hablan de matrimonios, de se trata. que es un matrimonio bien lindo y bien bonito y todo. Yo digo, antes de irse ahora por mí, por, por mí ¿verdad? Aunque el me da la oportunidad de trabajar mucho con matrimonios. Porque como personas imperfectas, tenemos problemas. O sea, yo con mis 25 años de casado, a veces estamos discutiendo con Karen, que discutimos muy poco, solo ella discute, yo la oigo. Eh, y uno dice, otra vez por esto, yo hasta en son de broma le digo, hombre, peleamos por otra cosa, porque por esto ya habíamos peleado. Estamos repitiendo, estamos repitiendo. Pero ¿qué pasa? Esa convicción... Eh, y lo he experimentado. Cuando tú estás cumpliendo tu pacto, cuando tú estás cumpliendo lo que la palabra te dice en el caso de, de, de varones específicamente, que dice que hay que tratarlas como a vaso más frágil. En ningún momento nos dice que son un vaso frágil, sino tratarlas como a vaso más frágil, frágil con delicadeza. Sí. Y a veces nuestras palabras, Eduardo, eh, yo conozco muchos esposos que Mucho son de veras, son un amor, pero cuando se enojan... Ahí sí que sapos y culebras y ofenden, ¿verdad? Entonces sí. el cónyuge se siente ofendido y se siente desvalorizado. Y un dato importante es de que la autoestima de la esposa en un 80%, Eduardo, depende de la percepción del esposo que el, que el esposo le dice a la esposa. Entonces es importante, sí. amigo todoterreno, cuida lo que le dices. Si estás molesto, mejor quédate callado. Hay tiempos... Que, que hay que parar, Eduardo, porque... Así es. No que, y queremos seguir, no, y esto lo aclaramos. No, ahorita no es momento de aclarar, es momento de parar. Pero bueno, avancemos porque me, me pico, me pico. Me pico, me pico. <risa>
1: eh, la Biblia dice muy claro que no se ponga el sol sobre nuestra cabeza cuando hay algún problema y creo que debería ser una pieza principal, como decía Carlitos, eh, no dejar crecer problemas. Creo que la mayor parte de de el éxito en un matrimonio es platicar y no discutir. Porque cuando nosotros empezamos a discutir y dejamos que esa discusión crezca puede llegar hasta hasta golpes ha llegado en algunos casos. ¿verdad? En cambio si nosotros empezamos a discutir y decimos, "No, mira, mejor ¿qué empezó esto?" Y, y empezamos a ver qué pasó entonces ya, ya se puede calmar un poco ¿verdad? así como la blanda respuesta, opaca la ira entonces creo que, que mucho de nosotros es, como decía Carlos, tener la convicción de que estamos en un en una sociedad anónima entre dos que si uno de los dos no está bien, no va a funcionar
0: y sobre todo que como lo dijimos al principio cuando la palabra dice como coherederas de la gracia, pues también las esposas tendrán que ver a su amado como coheredero de la gracia, entender que los dos somos hijos sí. del Señor. Y fíjate que la psicología te dice para pelearse necesitan dos. Entonces, eh, no. Entonces uno le traslada a los matrimonios eso. Pero me decía una pareja, me contaba que terminaban más enojados porque él le decía, tú solo que estás peleando. No, que tú, no, pero tú sos, porque yo no. Yo soy el sabio y yo no voy a pelear. O sea, hay momentos, como te de insisto Eduardo, más. que hay que callarse. Hay que callarse. Y no el que se calla es el que perdió. Sí. Ni el que gritó más fuerte fue el que ganó. Porque en esta, en esta batalla no es así el rollo, ¿verdad? Uh -huh. Sino que va a ser el sabio. Y si tú estás buscando el principio del reino, el Señor va tocando ese corazón que está molesto. Porque mira, otra cosa, Eduardo, es de que no invertimos tiempo en evaluar cómo está el corazón de nuestro cónyuge. Así es. Porque uno ve y dice, ah, ¡qué reacción era de mi esposa! Pero ¿por qué no, no indagamos un poco más qué han sido los detonantes, cómo fue su infancia, cómo ha sido su vida y eso la ha causado. Y viceversa, un montón de varones que, que son también, violentos. Y sí, cuando tú platicas con ellos, porque padecieron violencia. Sí. Entonces, invirtamos tiempo en construir nuestro matrimonio. Segundo.
1: Otra de las cosas que nosotros debemos tener en nuestro matrimonio es recordar que los actos de amor fomentan sentimientos de amor. ¿Y qué nos dice Juan 3.16,
0: Carlitos? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna.
1: Yo la verdad, eh, mucho en esto, en los matrimonios, sí he llegado a dudar cuando la gente dice, se me acabó el
0: amor. Sí,
1: Realmente eh, ya, no, ya no te quiero, ya se acabó todo esto. Sé que en algún momento todo el amor que va a estar... Va a volver a florecer, pero creo que nosotros debemos entender de que cuando nosotros hacemos actos de amor dentro del matrimonio, vamos a fomentar a que existan estos sentimientos de amor mutuo. ¿Y eso qué significa? Que nosotros sabemos muy bien que nuestras esposas reaccionan a ciertas cosas que nosotros les decimos o que les complacemos o que les llevamos. En el caso del hombre es totalmente diferente. Con nosotros, con que venga nuestra esposa, creo que, que un día muy sexy y nos diga alguna cosita al oído, ya estamos viendo caemos, hasta, hasta las caemos. Entonces, eh, creo que lo ideal en todo esto es aprender a diferenciar. Yo sé que eh, si a mi esposa le gustan las flores yo voy a tratar de, de, de por lo menos cada semana que hayan flores en la casa. Yo sé que si a mi esposa le gusta tomarse un chocolatito de, de cierto lugar, eh, a mí nada me cuesta pasarme gastando 15 quetzales, regreso de mi trabajo y a ver, mira mi amor, te traje esto que te gusta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Como muchas veces nos ha enseñado Carlitos, es llenando la chequera, ¿eh? llenando la chequera. Si nuestra cuenta en el banco, si tiene ese tipo de depósitos, todo va a funcionar bien, y no digamos en la parte de dar cosas también en la parte de escucharlas yo no sé a cuántos de nosotros, nuestras esposas esperan esos momentos de, de charlas donde ellas nos pueden contar su día, sus problemas lo que sienten, lo que han estado pasando, cuántos de nosotros estamos abiertos a poderlas escuchar y después de escucharlas, a no criticarlas y así ah, es que eso te pasó por tu culpa. Y yo sé que yo he cometido muchas veces ese error y a veces le pido perdón a mi esposa porque a veces me enoja que le hagan alguna cosa y le digo, es que mira, vos no cambias Pero de ahí le digo, mira mami, o sea, es el corazón que el Señor te ha dado y, y, y yo con obligarte, con decirte alguna cosa, no te voy a hacer cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor ya te diseñó de esa forma. Entonces he aprendido que esas deben ser las respuestas que, que yo debo tener hacia ellas. No una respuesta donde yo la critico, sino una respuesta de un consejo y una respuesta donde yo estoy validando lo que Dios ha hecho en ella. ¿Por qué? Porque yo también a veces necesito esas respuestas donde alguien, mi esposa, Valide las cosas que Dios ha hecho conmigo Nosotros como hombres decimos que no lo necesitamos Pero yo les aseguro de que si viene su esposa y les dice Mira mi amor, yo creo en lo que tú estás haciendo Yo sé que el esfuerzo tan grande que haces todos los días Tiene sus frutos en casa y por eso te amo
0: Miren, ahí van a haber más lucitas que antes no, es gasolina. Y una cosa, Eduardo, es de que todos tenemos un tanque emocional que necesita ser llenado. Todos, tanto los varones sí. como las mujeres. A veces los varones no lo expresamos, pero necesitamos esas palabras sí. de aprobación. Pero también ellas necesitan esa, esas palabras de aprobación. Sí. Y fíjate que tú hablabas de... de de esto de que cuando nosotros no expresamos ellas tampoco y entramos a un círculo de deshonra, un círculo sí. que no le agrada al Señor. La palabra es bien clara y, y yo si pudiera resumirte el matrimonio en un versículo, ese agarraría, dice esposos amen a sus esposas y mira cómo sí. es esto, la primera parte esposos amen a sus esposas. Entonces nosotros nos dicen amar, sí, claro, amo, mantengo, cuido, pero amar es expresar, es verbalizar también. Uh -huh. Y muchos se quedan en la primera parte que es verbalizar y yo me voy a la segunda, accionar. Correcto. Fíjate que cuando alguien, alguien en la fábrica hace algo, algo malo es, mire, disculpe, yo les digo, mire, no es orgullo, pero no me diga disculpe, o sea, yo no gano <risa> nada con su disculpa, no me llena. He oído gente que dice, no, que venga aquí y que Pida, Pida disculpas, disculpas, porque eso les vas a saciar. No, a mí no, a mí simplemente es que cambien de actitud. Sí. Entonces, en el matrimonio, Eduardo, ese poder accionar, como de, tú dices, les decimos te amo, pero la tratas mal o no la cuidas. Entonces, eh, aquel dicho popular donde dice, eh, eh, pues habla más fuerte porque tus acciones no me dejan escuchar lo que tú me estás diciendo. Entonces, pero amigo vale. todoterreno, eh, seamos expresivos, verbales y con acciones, porque pasa también, Eduardo. El amigo todoterreno es bien amable con todos, pura la canción de Timiriche. con todos menos conmigo, entonces las esposas sí. dicen, mire, él es re carismático, él es amable con todos los amigos, amigas, hermanitas de la pero iglesia, en la de la casa. Se... pero en la casa no, entonces somos candil de la calle y oscuridad de sí. casa, entonces amigo todoterreno la idea con esto es retarte, pero mira, la primera parte, esposos amen a sus esposas, pero también a las esposas, por si nos están escuchando y si no, amigo todo terreno llámela rapidito. <risa> dice, esposas, respeten a su marido, porque la percepción para nosotros los hombres de amor es por medio del respeto. Nosotros no somos uh -huh. de que, ay, me puso un papelito, de que, ay, todo el día, qué lindo. Dice uno, qué bonito, pues, pero eso no, pero que respeten, que te respeten. Entonces, sí. eso nos da valor, Eduardo, y eso nos agrega valor a nosotros. Y
1: por último, y creo que es, que es la, la decisión que nosotros tomamos cuando hicimos este pacto, es decidir amar. Realmente cuando, cuando nosotros nos cansamos, nos cansamos, ¿eh? nos casamos, <risa> decidimos Salió el corazón, amar, salió el corazón. <risa> decidimos amar. Desde nuestro corazón decidimos que queríamos estar todo el tiempo con, con esa mujer que nos robó el aliento y, y que nos enamoró. Decidimos llegar a viejitos juntos y decidimos compartir toda una vida. Tener hijos, que fue por medio de, de los dos y de nuestro Padre que nos dio la bendición. Y segundo, entender de que decidir amar realmente es la esencia del matrimonio. ¿Por qué? Porque en Efesios 5.28 Pablo dice, Así mismo el esposo debe amar a su esposa recordémonos que jesús hizo un acto de amor en la cruz oh, Amén. un acto de amor donde pudo salvar a todo el mundo sin importarle lo que él iba a perder lo que él iba a dar tuvo una noche llena de angustias y no digamos el día en que lo estuvieron haciendo pedazos en la palabra dice muy claro que no tenía forma de hombre imagínate eso cuando hicieron todos los estudios, dice que, que le desarmaron los tendones en las manos. O sea, fue un proceso muy doloroso, pero fue por amor. ¿Y por amor a quién? Por amor a la novia, dice. Y la novia somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento va a llegar a ver la boda del cordero. A nosotros el Señor ya nos permitió vivir una boda con nuestra esposa. Entender. Lo que el Señor Jesús quiere hacer con todos nosotros. Lo principal es que nosotros podamos hacer lo que Jesús quiere hacer con toda la novia. Y creo que ahí es una parte muy importante de, de nuestras convicciones. De querer realmente hacer un matrimonio en base a todo lo que Dios nos ha enseñado. ¿verdad?
0: Amén. Y no es fácil, Eduardo. Realmente... La vida matrimonial puede ser literalmente un pedazo de cielo, como puede ser un pedazo de infierno. Sí. ¿Qué tanto compromiso puede haber? Pero no es fácil, Eduardo, y yo creo que el Señor va a dar la fortaleza. Y amigo todoterreno, eh, la invitación es a que tú te esfuerces en tu matrimonio, que inviertas en él, que construyas en él, dando sin esperar recibir. Sí. Y todo eso, Eduardo, no lo vamos a poder hacer. Sí, solo sí, está el Señor en nuestro corazón. Entonces, amigo todoterreno, recuerda que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Esperamos tus comentarios y que nos cuentes cómo te ha ido poniendo estos principios dentro de tu matrimonio. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros.